0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 15 zu dem Thema Eine Menschheit, eine Weltdemokratie. Teil 1. Der erste Teil untergliedert sich in fünf Abschnitte. Abschnitt 1 Der globale Deal. 2 Bildung und Arbeit für alle. 3 Das Ende der freien Natur. 4. Staatsschulden lähmen Demokratien und 5. Die Freiheit aller Frauen und Männer. Beginnen wir mit Punkt 1, der globale Deal. Die Komplexität der Supermenschheit von bald 10 Milliarden Menschen im Jahre 2050 ist gewaltig. Die Dynamik der politischen Ereignisse fordert von den Demokratien des Freien Westens eine außergewöhnliche Anstrengung in der Innen- und Außenpolitik. Es bedarf vieler neuer Schritte, um Frieden und Demokratie für die gesamte Welt umzusetzen und zu sichern. Ein einmaliger Entwicklungsprozess ist notwendig, um eine demokratische Weltordnung herzustellen. Um zu einer friedlichen Welt zu kommen, muss das Bevölkerungswachstum ein mäßiges Wachstum sein oder werden. Nur so kann die Wirtschaft ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und sich mitentwickeln. Derzeit haben wir weltweit eine durchschnittliche Geburtenrate von 2,4 Kindern pro Frau. Das hört sich noch niedrig an, aber durch die Verlängerung der Lebenszeit aller Menschen auf dieser Welt durch günstige Medizin entsteht ein Bevölkerungszuwachs von 1,1% pro Jahr. Das ist viel zu hoch. Die Zuwachsrate sollte maximal bei 0,5% Bevölkerungswachstum pro Jahr liegen. Also etwa halb so groß, wie sie derzeit ist. Für das 21. Jahrhundert zählt die Devise Qualität vor Quantität. Lieber wenig Kinder in optimaler Erziehungsumgebung als viele Kinder in Armut, Hunger, ohne Bildung und später ohne Jobs. Die immense Umwelt- und Hungerproblematik würde so nicht bestehen, wäre die Anzahl der Menschen und die jährliche Zuwachsrate deutlich geringer. Die Politik der Geburtenkontrolle ist automatisch eine anti hungerpolitik und eine Anti-Kriegspolitik. Außerhalb Chinas, Europas und einigen Staaten mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt hat sich die intensive Geburtenkontrolle noch nicht durchgesetzt. Das europäische Modell der Geburtenreduzierung war ein freiwilliger Prozess der Bevölkerung und dauerte über 100 Jahre. Das chinesische Modell benötigte deutlich weniger Zeit, weil es sich um einen staatlichen Zwang handelte. Letzteres Modell ist für Afrika und einige Staaten Asiens nun dringlich in Betracht zu ziehen. Die Staatengemeinschaft hat die Aufgabe, klar zu formulieren, dass es fortan kein Menschenrecht mehr ist, sich in beliebig großer Anzahl zu vermehren. Es gibt kein Menschenrecht auf Überbevölkerung. Alles muss Maß und Mittel haben. Die reichen Nationen stehen dabei in der Pflicht, den Ländern Asiens und Afrikas zu helfen, die Geburtenkontrolle schnell und effizient umzusetzen. Dazu sind langfristige Transferzahlungen der Reichen an die armen Länder und an die UNO-Hilfswerke im großen Umfang zwingend notwendig. Der Katalog der Maßnahmen umfasst viele Punkte, die zu leisten sind. Verhütungsberatung weltweit für alle Frauen und Männer, Sexualkundeunterricht in allen Schulen, kostenfreie Verhütungsmittel, Geldanreize für Kinderlosigkeit, Nahrungsmittelgarantien für Menschen ohne Kinder, auch im Alter, Mikrodarlehen an Hunderte von Millionen Menschen als Basis einer neuen Existenzgründung. Weitere Maßnahmen sind lange Ausbildungsphasen, die Schaffung von neuen Jobs für Millionen von Menschen, das Verbot von Eheschließung vor dem 18. oder auch vor dem 21. Lebensjahr, das Verbot von Brautgeldern und das Verbot der Vielehe. Eine direkte Art der Förderung von armen Menschen hat die UNO bereits entwickelt. In Flüchtlingslagern im Nahen Osten werden Kreditkarten an Flüchtlingsfamilien ausgegeben und darauf überweist die UNO Monat für Monat einige hundert Dollar. Das ist nichts anderes als der Vorläufer eines weltweiten Sozialversicherungssystems. Um dies weiter auszubauen, ist eine weltweite Erfassung aller Menschen in einer Menschheitsdatenbank unumgänglich. Das staatliche Versagen in Dutzenden armer Länder kann so zum Teil umgangen werden. Nicht nur die Geburtenrate, sondern auch... Das starke Ansteigen der Lebenserwartung führen zu einem Wachstum der globalen Menschheit. Hier muss es zu einem Umdenken kommen. Leben Menschen in einem Land mit einer sehr guten medizinischen Versorgung und haben eine Lebenserwartung von 65, 70, vielleicht sogar 75, 80 Lebensjahren, dann bedeutet das in Zukunft auch, dass in diesem Land Vorwiegend kleine Familien existieren mit ein oder zwei Kindern und die Bevölkerung sich bewusst gegen die Großfamilien entscheidet. Hier zerbricht ein Menschheitstraum. Die Begrenztheit der Erde, der Ressourcen, setzt allen Menschen ein Limit. Das gilt, solange kein neuer Planet bewohnbar ist. Solange wir noch nicht mit Milliarden von Menschen in unserem Sonnensystem auf anderen Planeten wohnen können. Es gilt für eine Übergangszeit. Damit das in den Köpfen der Menschen ankommt, brauchen wir einen globalen Deal. Menschen müssen sich weltweit zur Geburtenreduktion und für ein langes Leben aller Menschen bekennen. Dazu sind weitere Schritte notwendig. Punkt 2. Bildung und Arbeit für alle. Um das Ziel, eines Bruttoinlandsproduktes von 25.000 Euro pro Person für alle Menschen auf der Welt zu erreichen und damit die Grundlage für dauerhafte Demokratie zu erreichen, bedarf es eines guten Schulsystems weltweit. Schulen müssen natürlich kostenfrei für die Schüler sein und es bedarf einer weltweiten Bildungsoffensive, um das schnell für alle Menschen umzusetzen. Die Europäische Union sollte dafür ein eigenes Ministerium gründen und aktiv diese Politik in Afrika und Teilen Asiens mitbewirken. Der Katalog von notwendigen Tätigkeiten umfasst zum Beispiel folgende Punkte: Bildungsabkommen mit den Entwicklungsländern schließen, die Lehrerausbildung vor Ort, aber auch in Europa stärken, Zugang für alle Menschen zu Smartphones und Computern, insbesondere um sich weiterzubilden. Entwicklung von Online-Bildungsprogrammen mit Tutorials in allen gängigen Sprachen der Welt. Vor Ort eine Lehrer-Schülerquote von ein Lehrer für 15 Schüler umsetzen pro Klasse. Die Entwicklung von günstigen Lernrobotern und deren weltweiter Verbreitung. Zugang zu Lerngruppen von zwei bis fünf Personen für alle Schüler, kostenfreie Schulessen, kostenfreie Materialien, Ausbildungsprogramme für alle Berufe in allen Sprachen online zur Jobqualifikation inklusive Ausbildungsabschlüsse, die man online erreichen kann. lehrer Austauschprogramme weltweit in großer Zahl, Ansiedelung von produzierender Industrie, insbesondere in Afrika. Existenzgründungsförderung, ein Genossenschaftssystem für äh, Agrarwirtschaft und für Banken. Dieser Katalog lässt sich noch stark erweitern und bedarf einer großen Anstrengung der freien Welt, insbesondere des freien, liberalen, demokratischen Europas. Punkt 3. Das Ende der freien Natur. Die Erde, wie wir sie jetzt kennen, wird von den Menschen stark industriell genutzt, Sie wird ständig agrarwirtschaftlich bewirtschaftet oder touristisch vermarktet. Im 21. Jahrhundert können wir davon ausgehen, dass die Erde komplett vermessen wird und komplett ökonomisch genutzt wird. Bis auf wenige Naturparks, die man zum Teil unbelassen in ihrer natürlichen Gestaltung lässt. Das werden aber nur noch kleinere Fugien sein. Die freie Natur, wie wir sie einmal kennengelernt haben, Weicht der agrarischen Nutzung und der touristischen Nutzung, so wie wir sie beispielsweise schon in Europa kennen, bis in die letzten Winkel eines Landes hinein. Hinzutritt, dass die Welt sich verändert. Die Erderwärmung wird bis 2050 ungebrochen zunehmen, egal welche Gegenmaßnahmen jetzt schon umgesetzt werden. Die Erderwärmung ist ein langsamer Prozess. Er lässt sich auch nur langsam verringern oder aufhalten. Damit verbunden ist die Zunahme von Unwettern, großen Dürren und das Ansteigen des Meeresspiegels. Trinkwasserzugang wird für viele Menschen problematisch werden. Die Zunahme an festen Straßen und Autobahnen in Afrika und Asien wird bei Hunderttausenden Kilometern liegen. Der Meeresspiegel wird steigen. Das wird lange Zeit nicht aufhaltbar sein. Und diese Massiven Änderungsprozesse der Natur durch das Einwirken des Menschen muss mit humanitären Maßnahmen begleitet sein. Das heißt, Menschen, die ihre Gebiete erstmal verlieren, in denen sie leben, brauchen neue Siedlungsbereiche und brauchen finanzielle Unterstützung. In diesen drastischen Änderungsprozessen liegt allerdings auch eine unverhoffte Chance. Umweltkatastrophen, kennen keine nationalen Grenzen, kennen keine Ideologiegrenzen, wird die gesamte Menschheit von den Kräften der Natur angegriffen, dann steht die Menschheit als Gruppe zusammen und kann sich als Gruppe auch auf vernünftige Maßnahmen zur Begrenzung von CO2 beispielsweise in der Atmosphäre verständigen und sie auch umsetzen. Das wiederum ist ein großer wirtschaftlicher Prozess, sogar eine Chance auf Wirtschaftswachstum weltweit, nicht nur in den Industrieländern, sondern weltweit in allen Ländern. Punkt 4. Staatsschulden lähmen die Demokratien. Ein Langzeitgift nagt an den westlichen Demokratien, insbesondere an den reichen Ländern, die zu hohe Belastung mit Staatsschulden. Politiker weltweit verschwenden viel zu viel Geld für teure Geschenke, um damit die nächsten Wahlen zu gewinnen. In der Langfrist bedeutet das zwei negative Entwicklungen. Zum einen müssen die nachkommenden Generationen die Schulden ihrer Eltern bezahlen. Das ist ungerecht. Zum anderen können die zukünftigen Regierungen nicht mehr aktiv handeln, weil sie durch den Schuldendienst in die Enge getrieben werden. Das erzeugt den negativen Eindruck, dass Demokratien nichts mehr bewegen können. Diese Struktur ist zwingend zu durchbrechen. Da kommen mehrere Maßnahmen ins Spiel. Superreiche Bürger zahlen heute weniger Steuern und Sozialabgaben, prozentual gesehen, als der Durchschnittsbürger. Sie fliehen mit ihrem Kapital in Steueroasen. Solche Oasen müssen geschlossen werden, mit hohem politischen Druck. Ein Bankgeheimnis, das international verhindert, die Finanzverhältnisse von superreichen Menschen zu durchleuchten, kann es und darf es dauerhaft nicht mehr geben. Das reichste 1% der Bevölkerung hat eine besondere Verantwortung für das Fortbestehen eines Staates und die gute Existenz der 99% Mehrheitsbevölkerung. Die superreichen Menschen müssen sich besonders verantwortlich verhalten, Sie müssen mehr Steuern und Sozialabgaben zahlen als der Durchschnittsbürger, prozentual. Und sie müssen sich gefallen lassen, stärker durchleuchtet zu werden als der Normalbürger, denn sie haben durch ihr Vermögen eine besondere Verantwortung. In diesem Kontext fallen die hohen Kapitalerträge, die in vielen Ländern schlechter besteuert werden, weniger besteuert werden als beispielsweise die Lohnerträge eines Bürgers. Auch die Erbschaftssteuer fällt hier als Thema ins Gewicht. Große Vermögen müssen stark besteuert werden. Ja, bei Unternehmensvererbungen bedarf es auch einer Sonderregelung, wo Erben beispielsweise über zehn Jahre die Steuerlast sukzessive an den Staat in Raten abbezahlen können. Insgesamt bedarf es einer geringeren Abgabelast der Mittelschicht. Bürger der Mittelschicht sollten nicht mehr als 40% von ihrem Gehalt für Sozialabgaben und Steuern aufwenden müssen. Sehr reiche Menschen dagegen, die obersten 10%, die obersten 5%, sollten dagegen eine Abgabelast haben von über 50%, vielleicht sogar über 60%, so wie es beispielsweise in Dänemark und Schweden der Brauch ist. Auch der Staat muss etwas leisten, nämlich eine transparente Finanzkommunikation. In Deutschland erhalten alle Bürger einmal im Jahr ein Schreiben der Deutschen Rentenversicherung, der Bürger kann einsehen, wie viel er eingezahlt hat im Laufe seines Lebens und welche Rentenansprüche er ab dem 67. Lebensjahr hat. So eine transparente Kommunikation bedarf es für alle Sozialversicherungssysteme und auch für die Steuern an sich. Es bedarf eines Internetportals, wo jeder Bürger ein Profil erhält mit einem finanzpolitischen Dashboard wo er einsehen kann, wie viel Steuern er bereits gezahlt hat, wie hoch der Schuldenstand des Staates, des Landes, der Kommune ist, wie hoch damit verbunden die durchschnittliche Schuldenlast pro Bürger ist. Aber er soll auch sehen, was er an Leistungen bereits vom Sozialstaat erhalten hat, was sein Schulbesuch gekostet hat, die Ausbildungen, die Kindererziehung, wie viel Leistungen er beispielsweise aus der Rentenkasse erhalten hat oder aus den Krankenversicherungskassen soll und haben, muss transparent gemessen werden pro Person für jeden einzelnen Bürger. Nur das ist eine transparente Kommunikation der Finanzen. Hinzu kommt ein zweiter wichtiger Bereich, nämlich dass er sich als Bürger mit dem Durchschnittsbürger eines Landes vergleichen kann, in seiner Kommune, in seinem Land oder im Bund. Nur wenn eine Vergleichbarkeit der eigenen Person zur Allgemeinheit besteht, hat der Bürger wirklich die Chance, die Finanzströme eines Landes zu verstehen. Ein weiterer Punkt ist wichtig, die Staatsschuldenbremse. Es bedarf eines Reglements, das die Politiker davon abhält, über Jahrzehnte Schulden zu machen. Dazu bedarf es, dass ein Parlament neue Schulden nur dann machen kann, wenn eine neutrale Instanz diese Schulden auch zulässt. Eine Parallele dazu gibt es bereits. Wenn beispielsweise eine Stadt, eine Kommune zu viel Schulden macht, dann darf das Wirtschaftsministerium eines Landes weitere Schulden verbieten für diese Kommune oder für die Stadt. Punkt 5. Die Freiheit aller Frauen und Männer. Die Gleichberechtigung ist der Schlüssel zu weniger Hunger und Armut auf der Welt. Dies stellt die Währungsorganisation FAO 2016 ausdrücklich fest. Frauen, die arbeiten, erhöhen die Ernte und das Einkommen. Frauen stecken 90% ihrer Erträge in die Versorgung der Familie und die Ausbildung der Kinder. Männer tun dies nicht. Frauen arbeiten in Entwicklungsländern 12 Stunden mehr pro Woche als Männer. Wer einen Mann fördert, der fördert ein Individuum. Wer eine Frau fördert, investiert in die Gemeinschaft. Wer Frauen stärkt, der stärkt die Humanität, bekräftigt Kanayo Wanzel, Präsident des IFAD, einer Sonderorganisation der UNO. Stellt man sich die beiden Weltkriege ohne die Beteiligung von Männern vor, so erhalten wir schnell ein verblüffendes Resultat. Die Weltkriege hätten sich nie ereignet. Sind Frauen in allen Machtebenen weltweit vorhanden, kommt es zu ausgewogeneren Entscheidungen und einem insgesamt besseren Risikomanagement. Der gesunde Menschenverstand kommt dagegen in reinen Männergruppen oft zum Erliegen. Das liegt auch daran, dass Männer ein doppelt so großes Aggressionszentrum im Gehirn besitzen wie Frauen. Die Alternative im 21. Jahrhundert zielt auf eine neue Ausgewogenheit. Kluge Frauen werden zusammen mit vernunftorientierten Männern diesen Planeten optimal regieren und verwalten. Nicht ohne Fehler, aber ohne Zerstörungswahn. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode Nummer 15, Teil 1, zu dem Thema Eine Menschheit, eine Weltdemokratie. Die Episode gliederte sich in die Teile Punkt 1: Der globale Deal, Punkt 2: Bildung und Arbeit für alle, Punkt 3: Das Ende der freien Natur, Punkt 4: Staatsschulden lähmen Demokratien, Punkt 5: Die Freiheit aller Frauen und Männer. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes und der Webseite www.demokratie2100.de. Zusätzliche Informationen erhalten Sie in dem Buch »Der Weg zur Weltdemokratie. Die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert« bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder im Online-Buchhandel. Mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.